1: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% del volumen 2020, importado por Diario Americas, New York, New York.
2: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Baratapapa. En McDonald's participantes por tiempo limitado.
3: ¿Qué tal, amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show. El nuevo Game Show. Cash. El peso del dinero. A partir del domingo 9 de junio a las 8 por Univisión.
5: Sí, buenos días, gracias por amanecer con nosotros en Despierta América. Ya se siente el ombligo. Se siente, no, se, no, siente,
6: no. Se, siente se siente, el ombligo. ya, se Ay, yo ya me mojé café. Bien, gracias. Entregué a mi hijito, alcoholis. Les mando un abrazo a todos esos papás hermosos que van, que acompañan a sus hijos y se ponen a llorar cuando se despiden llorar, de él. Quiere llorar. ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? Ah, ¿no? tan atarugado estoy que se me olvidó la corbata, Ay, disculpen. Y luego Raúl fue a su casa para traerme una aquí que vive cerca y, ¿Y no se, se olvidó? la puso. ¿Dónde está? Ah, y ahora me botó mi corbata. Ahora me, me botó Ah, ahí la busca, la con tu hijo. Es que es mitad de la semana, no sé. estoy atolondrado. Así Te que queremos. síguele, queridísima amiga.
7: Bueno, señores, <risa> aún seguimos hablando pues, de la boda más mediática del momento, y es la de Jennifer López y Ben Affleck. Bueno, ha sido noticia, como ustedes saben, en los últimos días, después de salir precisamente a la luz eh, estas primeras fotografías, donde Jaylo se ve
8: espectacular
7: con sus tres vestidos, pero también en la que vimos a Ben sin, Jen sin Jennifer por ningún lado. Se no parece se un a poco.
8: Jennifer <risa> sin Pero... Ben. Ben no
3: aparece en ninguna de las fotos oficiales. Por eso hoy en Despierta América te preguntamos y dice así crees que Jay lo debió incluir a Ben
6: en las primeras fotos oficiales de la boda? Pues claro, ¿no? Crees sí. que Jay lo debe,
9: debió incluir a Ben en las primeras fotos oficiales de la boda y esa es la pregunta que tenemos el día de hoy. Así es y para contestar bueno escríbanos a nuestras redes sociales que aquí estaremos muy atentos. Yo creo que Ben estaba dormido. Si me no me estaba dormido. Dormido,
3: dormido, 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 el coche, dormido la
9: estaba que la otra el vez. Coche, ¿no? estaba. Es que desde no la no luna de aparecer. miel? Tatcher, que no frena. Pero bueno. En las fotos, yo, no, fotos no oficiales nada, de la de nada, boda. parecer No,
7: la novia siempre sube su foto, ella, y luego...
6: Pero también tiene que ver las ah, no, fotos ahí con ella. Con ella, la nada, la ella no se casó no, con eh. ella misma, Exacto. ya se casó pero con él que pues ella que lo sabe. No Participa también. en sus eh, fotos
9: de, de boda, sí. claro, con no de fotos de novia. A ver qué opinan ya aquí se va la polémica. Pero antes vamos por las noticias, chicos. yo
10: creo que
11: es suficiente. Exacto, De todas formas, les voy a decir algo. Ustedes deben haber pasado por esto, deben entregar a alguien que haya pedido un préstamo para poder estudiar en este país. Claro. Bueno, hay noticias para ellos muy importante porque arrancamos esta mañana hablando de dinero, mucho dinero, y es que hoy mismo el presidente Biden anunciaría la cancelación de deudas estudiantiles para millones de personas. Sí, te hablo de ese préstamo que pagas mensualmente y que pareciera nunca terminarse. Viviana Ávila responde la gran pregunta que la mayoría se hace ahora mismo. ¿Estaré o no dentro de ese anhelado perdón? Vamos a ver qué nos dice.
4: Millones de personas en el país esperan la decisión de la administración Biden sobre el perdón de parte de lo que deben en préstamos estudiantiles. El perdón ascendería a 10 mil dólares para personas con ingresos inferiores a 125 mil dólares. Este puede ser
12: un salvavidas.
4: Este estudiante tiene una deuda de 220 mil dólares por estudios de pregrado y posgrado y cree que a él no le beneficiaría tanto.
8: 10 mil tendría un impacto limitado uh, y sería más contundente para las personas que deben menos de 50.000 uh, uh, ahí se, sería un impacto más, más grande pero para las personas que deben uh, yo diría arriba de 80.000 uh, o, o 100.000 uh, casi no tendría impacto.
4: Asimismo, se espera que se anuncie la prórroga de la congelación de los pagos de las deudas estudiantiles federales, medida implementada durante la pandemia y que expira el próximo 31 de agosto.
1: Sabemos que el 31 de agosto es una fecha de la que muchas personas esperan escuchar algo. Hemos estado hablando todos los días sobre esto. Se
4: estima que 42 millones de personas en el país tienen deudas estudiantiles con un promedio de 37 mil dólares por persona. Hasta el momento la administración Biden ha perdonado la deuda a un millón mil personas. Y de acuerdo con un estudio de Liberty Street, perdonar hasta 10 mil dólares por persona significa que 12 millones de personas en la Angélica ya no tendrán que preocuparse por esa deuda estudiantil. Estos 10 mil dólares solamente aplicarían en casos de préstamos federales, así que esperaremos el anuncio que haga formalmente el presidente Joe Biden una vez regrese del estado de Delaware. Regreso contigo.
11: Así es, por eso hay que estar muy pendientes en el día de hoy. Gracias Viviana por aclararnos todo sobre este tema tan importante para millones de personas.
6: Y mire, esto vuelve a ocurrir. Caramba, otro niño de tres años pierde la vida ahogado en el río Bravo. En esta oportunidad, su tío lo llevaba cargado junto a su hermano recién nacido y la corriente del agua se los arrebató de las manos. Y ahora la atención se centra en este bebé de tan solo dos meses que permanece en condición crítica en un hospital en el área fronteriza. Esta tragedia ocurre con solo horas de diferencia del fallecimiento de la pequeña de cinco años de origen guatemalteco que te informamos aquí en Despierta América. Escuchemos lo que nos dice la tía de la menor.
13: Ellos lo que andaban buscando era darle un mejor futuro al otro niño que mi hermana tiene, es discapacitado.
6: La corriente del río se eleva constantemente y sin previo aviso cuando la represa de la amistad, así se llama, es abierta para regar los cultivos y suministrar energía eléctrica. Además, en época de lluvias es más frecuente para reducir el nivel de agua acumulada.
5: Y esta mañana se amplía la lista de materiales recuperados en la mansión del expresidente Trump en Florida. Según una carta de los archivos nacionales, en enero pasado se hallaron más de 700 páginas de documentos clasificados que debieron entregarse al final de la presidencia. Ese gran volumen habría dado pie al allanamiento en Maralago. Ahora el equipo del exmandatario tiene hasta este viernes para justificar en corte por qué solicita que un funcionario independiente revise los registros incautados.
11: Y a esta hora, amigos, se van definiendo los candidatos de ambos partidos. Cuando faltan menos de tres meses para las elecciones de medio término, hay muchas expectativas por la decisión que tomen los votantes en varios estados clave como Nueva York y Florida. Galo Arellano nos tiene los resultados de estas importantes primarias.
9: El panorama electoral vísperas a las elecciones de medio término de noviembre se va definiendo. When we Ayer en las primarias Charlie Chris ganó la nominación demócrata para la gobernación de la Florida y tendría que enfrentarse a Ron DeSantis que resultó escogido por los votantes republicanos para defender un segundo término como gobernador de Florida. We will send a message to this man in the White House that we are fighting back. Los candidatos que impulsaron una agenda pro aborto fueron escogidos.
7: We protect constitutional
9: rights, like a woman's right. La actual congresista Val Demings aspira a llegar al Senado en representación de la Florida, pero ahora que ha sido nominada por el Partido Demócrata tendrá que desafiar al actual senador republicano Marco Rubio, quien no ha perdido una elección desde 2010. El voto hispano está aunándose a esta ola del de, de fuerte del Partido Republicano que se posiciona con eh, estrategia política bien definida. En Nueva York, la veterana demócrata Carolyn Maloney, quien ha representado por 30 años al Distrito 12, le dirá adiós al Congreso, porque el también demócrata Jerry Nadler ganó la nominación a la Cámara de Representantes.
14: Carolyn Maloney y yo
6: hemos pasado much vidas adultas trabajando juntos para mejorar Nueva York y nuestra
9: nación. La actual gobernadora demócrata de Nueva York, Hattie Hochul, busca un primer mandato completo en el cargo tras suceder a Andrew Cuomo cuando renunció en agosto de 2021. El representante estadounidense Lee Selden es el candidato a gobernador del Partido Republicano. En Oklahoma, el congresista Mark Wayne Mullen, apoyado por el expresidente Donald Trump, es ahora el candidato favorito al Senado para derrotar a la demócrata Kendra Horn. Cada vez está más definido el panorama político para las elecciones de medio término, pero recuerde, es responsabilidad de los votantes informarse, investigar los antecedentes de los candidatos para escoger la mejor opción. Es común encontrar amigos, familiares o conocidos que no tienen interés o desconocen la realidad política de sus territorios y eso es un problema. Así que involúquense en política, es el mejor mensaje para la comunidad. Sí,
6: así es, así es, mucho mejor a nuestros líderes. Así es. Gracias, Galo. Mire, cambiando de tema radicalmente, en estado de emergencia amanecen más de 24 condados en Texas. Así lo declara el gobernador Greg Abbott, luego de que múltiples áreas recibieran la mayor cantidad de lluvias en casi un ciclo. Pero eso en, en, en lapso de 24 horas. El mal tiempo daña decenas de casas y motiva numerosas llamadas de personas varadas en medio de las inundaciones. Autoridades confirman la muerte de una conductora de Uber, cuyo auto fue arrastrado literalmente por la corriente de agua.
5: Y este miércoles se cumplen seis meses de la invasión de Rusia en Ucrania y a esta hora crece la posibilidad de un ataque aún mayor en áreas pobladas, justo cuando la población ucraniana que queda en ese país pues conmemora su aniversario de independencia. También se espera que la administración Biden anuncie tan pronto como hoy el envío de unos 3 mil millones de dólares en equipos como ayuda adicional para Ucrania. Más adelante tenemos una entrevista para hablar a profundidad del tema.
1: consume responsablemente Don Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo America's New York New York
7: ¡Gabriel Soto! ¡Chiquiquita!
3: Julia Gil! Tus artistas favoritos participan en este juego donde no pueden hacer ruido Cero Ruido VIP Gran estreno Domingo 9 de junio a las 7 por Univisión.
5: Hola yo soy Carla Martínez estás escuchando el podcast de Despierta América y bien, si te preocupa lo que gastas en la gasolinera,
11: hay esperanzas de alivio para tu bolsillo. El precio del combustible sigue bajando por 70 días de manera consecutiva y es la segunda racha de disminución más larga desde el año 2005. La gasolina regular se vende hoy a un promedio nacional de $3.88. dólares con 88 centavos. Y la mejor noticia es que el gobierno federal pronostica que seguirá cayendo hasta llegar a los $3.78 dólares con 78 centavos a finales del 2022. Aunque hay quienes dicen que todavía está cara altita, saliendo, altita de 372. todavía sí, se sí. siente
6: sí señor. no, acuérdate todavía estábamos casi ni a tres hace tiempo exacto menos, sí, dos, menos y algo menos bueno, a ver, ¿estamos ¿Seguimos? listos? Nos vamos a Mexico? México. México, mi
5: querido, Jessy Lupita. Me da envidia.
6: decir eh...
10: está? que están comiendo ahora. Oye, porque... Jessy, trae una, Oye, Jesse, una <risa> piñata, Esto, Carla. México, que querido, te... querido, muchachos. Aquí estoy nuevamente con mi querida Lupita, que bueno, es, como chicos. saben, esta semana estoy acá porque seguimos en el retador. Lo tienen que ver todos los domingos, hoy hay ensayo. Y bueno, estamos aquí, muy cerca del Ángel, en una zona donde tiene como un display de vaquitas.
14: Lupita, ¿cómo es eso? ¿Por qué me trajiste acá? Porque, Jessie esta es, un, es una exposición que estuvo guardada más de dos años y medio por la pandemia. Ajá. Son más de 62 vacas que invadieron todo Paseo de la Reforma, que es la, es la avenida más icónica pues, de aquí de México, Jessie. ¡Ay, me Pero a ratito o se las vamos a mostrar. Más de cerquita. Que, más de cerquita de los, los diseñadores locales y otros muy famosos. Y me das todos los detalles, me encanta eso. Es. Oigan, y saben que desde
10: acá, Lupita y yo estamos súper conectadas a las redes sociales, Correcto. ¿verdad? No nos despegamos de todo lo que está sucediendo también en el mundo del entretenimiento y queremos comentarles a esta hora que bueno ya finalmente pudimos ver claramente a Piqué con su novia y esto fue gracias a la revista Hola que consiguió estas imágenes donde vemos a Gerard Piqué con su nueva novia de 23 años recordemos que ella se llama Clara Chia Marty y esto es solo bueno a solo dos meses desde que se separó de Shakira el futbolista se dejó ver de la mano acudiendo
14: a una boda de uno de sus amigos del fútbol en la Costa Brava así es Gis la revista Hola muestra varias fotografías de ellos muy cariñosos en todo momento y pues ahí nos deja ver pues que esta chica es sumamente sencilla y una muestra clara de esta relación que ya va por muy buen camino es que estas imágenes han causado Ajá. revuelto y ya no esconden su amor. Bueno, que así se sí, Eso es lo que los hacen felices. Correcto. Que sean felices todo Que sea feliz Shakira, que sea
10: feliz Piqué y que sea feliz mi querida tocada, tocaya gracias, Jessica gracias. que está ahí también pendiente a estas imágenes. Paso contigo Jess para que nos pongas al tanto del estado del tiempo.
15: Gracias mi y Bueno, mientras uno esté de buen humor y esté feliz, eso es lo más importante. Y bueno, iniciamos a esta hora con la información del tiempo, porque aunque ha sido un inicio de temporada de huracanes muy tranquilo, no hay que bajar la guardia porque fíjese, en un día como hoy, hace 30 años, el huracán Andrew azotó el condado de Miami-Dade durante la madrugada del 24 de agosto de 1992, catalogándolo como un monstruo. El sistema de categoría 5 tuvo vientos máximos sostenidos de 165 millas por hora, a su paso unas 65 personas murieron y se reportaron más de 27 mil millones de dólares en pérdidas económicas Y no hay que bajar la guardia porque fíjense que el 10 de septiembre es el área y el periodo pico de la estación de huracanes. Así que hay que continuar preparándonos porque ya estamos monitoreando dos perturbaciones. La primera perturbación que estamos viendo principalmente es un área de baja presión desorganizada que se encuentra muy cerca de las islas de Bayo Bento. Y también vamos a estar experimentando otra. Perturbación que se encuentra en el continente africano, que dentro de los próximos cinco días tiene una baja probabilidad de desarrollo, pero hay que monitorearlos muy de cerca. El primer sistema va a encontrarse con aire seco, así que su desarrollo no va a ser tan favorable. Pero es importante que ustedes en casa se preparen. Para que tengan en cuenta, deben tener agua, por lo menos un galón por persona por al menos siete días. Comida en lata, también recuerden a sus mascotas. Medicamentos, dinero en efectivo, un kit de emergencia y por supuesto usar baterías. Y es muy importante que nos preparemos por porque cada vez más vamos viendo esas perturbaciones que van viniendo del continente africano y se van acercando hacia el Caribe, hacia el Atlántico, así que definitivamente debemos estar al tanto con esta temporada de huracanes.
16: ¿Te ha tocado cubrir huracanes? ¿Has estado ahí en medio de la de, cuando están pasando? Y no, como... fíjate
15: que no, pero cuando viví en Venezuela estaba, estaba de vacaciones con el huracán Andrew okay. y pude experimentar todo eso, pero con metróloga no he cubrido bueno, en vivo. Bienvenida ¿no? a la
8: ciudad del sol, ojalá ah, que no sí llegue es. ninguno, pero si no te veremos ahí por supuesto cubriendo claro para de Puerto sí. América. Ojalá que no pase, eso sí. sí.
17: sí, sí. sí.
11: Y a esta hora, autoridades de Nueva York buscan a sospechosos de varios ataques en medio de la ola de violencia que azota esa ciudad. Al menos dos personas fueron rociadas con extinguidores de incendios. Los agentes investigan ambos incidentes como presuntos crímenes de odio. Los asaltos en plena vía pública golpean también a vendedores ambulantes e incluso a policías, como nos informa a esta hora Peggy Carranza en vivo desde El Bronx. ¿Cómo estás, Peggy? Muy buen día. Qué complicado se ha vuelto todo en Nueva York.
18: The <laughs> Así es, ¿qué tal? Buenos días, Eli. Como lo dices, las autoridades están buscando a varios sospechosos de golpear fuertemente y robar precisamente a un policía fuera de servicio que trotaba precisamente por esta calle. Ahora la gente está en condición crítica y todo al parecer es parte de un patrón de robos que ha quedado grabado anteriormente, donde se ve a tres sujetos bajando de un vehículo negro, roban a las personas, luego huyen en este auto. Y mientras tanto, como lo dices, las autoridades también están investigando como posible delito de odio dos ataques contra dos judíos con extinguidores de incendio. De hecho, hay un video que muestra a uno de los sospechosos siguiendo a una de las víctimas, lo rocía con el extinguidor y posteriormente lo vuelve a rociar. Mientras tanto, muy cerca de él ocurrió también otro ataque similar. La policía ahora busca también a varios sospechosos y todo esto ocurre mientras la Liga Antidifamación condenó los incidentes y ha dicho que el año pasado los incidentes antisemitas sobrepasaron los 2.700, el mayor número jamás registrado desde 1979. Como saben, esta agencia precisamente monitorea este tipo de ataques, Eli le pegue y la policía busca intensamente también a unas
11: jóvenes que supuestamente atacaron a un vendedor ambulante hispano, ¿Qué se sabe de esto?
18: Así es, habría ocurrido muy cerca de donde nos encontramos, precisamente en el estadio de los Yankees, y según las autoridades, tres adolescentes robaron con cuchillo a dos vendedores ambulantes de 37 y 38 años de edad. Además, según los vendedores, aparentemente las menores los, les dijeron, les gritaron que regresaran a México, Eli.
11: Increíble, también que eso esté pasando, Dios mío, ojalá se encuentre la solución muy pronto. Gracias Peggy por este informe en vivo desde el Bronx en Nueva York. En las últimas horas el esposo de la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, se declara culpable de conducir bajo la influencia de sustancias. Como te informamos en Despierta América, el hombre de 82 años fue arrestado tras un accidente que causó lesiones a otra persona. Al momento de su detención tenía un índice de alcohol en la sangre superior al permitido. Los fiscales desestimaron estos dos últimos cargos basados en su declaración de culpabilidad. Y como te informamos, hoy se cumplen seis meses de la invasión de Rusia en Ucrania y la administración Biden le pide a todos los estadounidenses que salgan lo antes posible de este país, ante el riesgo, por supuesto, de nuevos y más fuertes ataques, para analizar hasta dónde llegaría este conflicto y cómo nos afecta a todos. Saludamos en vivo a Eric De La Fuente, él es profesor de Relaciones Internacionales y analista político. Le agradecemos mucho el estar junto a
16: nosotros. Buenos días, Eli. Gracias por la invitación.
11: Fíjense que expertos creen que esto se ha convertido en una guerra estática, donde nadie está ganando, los dos están perdiendo, pero viendo la destrucción en Ucrania es difícil no verlo como el más afectado, pero también tal vez el más fuerte. ¿Cómo lo lee usted?
16: Sí, Eli, eh, de hecho mi postura al principio de esta guerra es que iba a ser un conflicto muy largo. Acabo de regresar de la zona y pienso que no solo eso es correcto, pero va a ser más largo de inclusive de lo pensado en este momento. Y también he dicho, y sostengo, que esta es una guerra de dos perdedores. Por un lado, eh, Rusia, ha, la invasión a Ucrania ha sido desastrosa, han perdido muchos hombres, eh, la, la logística es terrible, la, 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 el impacto que está teniendo dentro de Rusia también es muy malo para la economía rusa, y hay una serie de problemas en la moral del ejército, etc. Para Ucrania también es absolutamente desastroso, el país está destrozado, eh, el número de muertes es altísimo, de hecho acaban de poner eh, cifras eh, en los miles, pero yo creo que es inclusive más, uh -huh. ah, y, y el impacto de cada, en cada una de, la, de las familias, eh, hay millones de refugiados fuera del país, dentro del país, hay minas por diferentes partes del país, y eso ha sido que ambas partes estén perdiendo. Pero lo que decías en el conflicto, el tema principal es que no hay un horizonte donde uh -huh. se va a acabar este conflicto. Por un lado, los rusos han tenido que aguantar su, su avance porque, claro. por, por la manera de perder, pero por el otro lado, los ucranianos no tienen la capacidad de, de expulsar a los rusos. Lo que están haciendo es tratar de, de romper las líneas de logísticas sí. y también de romper la munición. Ahora, profesor,
11: hay alguien que se está beneficiando de esta guerra. ¿Quiénes son? ¿Qué países?
16: Mira, esto, no, esto es una cuestión que hay que verlo a largo plazo. Sin duda, una de las cosas es que el número de armas que está entrando al país y que se está siendo destruida y que está y que se está, han tenido que suplementar, entonces para la industria armamentística, creo que esto es, es eh, ha, sido un, un, um, ha sido importante. Pero yo creo que más importante es cómo se desarrolla el conflicto y cómo acabe esto para ver quiénes son Quiénes se benefician o no en este sentido. Yo creo que todo, por eso yo veo a Rusia no va a echar hacia atrás en este momento porque Vladimir Putin no lo ve como una opción para él. Y por el otro lado, Ucrania no se, no se va a rendir. Y creo sí. que el occidente ha puesto su compromiso con Ucrania. Y ese compromiso claro. va a estar en duda cuando lleguemos al invierno y ver cuánto compromiso hay tanto del occidente para mantenerlo como Rusia a poder sostener este tipo de ofensiva.
11: Y vamos a ver hasta dónde dura esto. Ojalá se acabe muy pronto en favor de las vidas que se están perdiendo. Gracias al analista político y profesor de Relaciones Internacionales de FIU, Eric de la Fuente. Y escuchen este dato. El ejército ruso aseguró a finales de marzo que ha tenido unas 1.300 bajas. El Departamento de Defensa de Estados Unidos, por el contrario, estima que serían al menos 70.000 los rusos muertos o heridos desde el comienzo de la guerra. Del lado ucraniano, la cifra es... Es todavía más impactante, tal vez la más sea la de los niños 942 muertos o heridos en conflicto según Save the Children definitivamente los más vulnerables son los que están allí en medio de la línea de fuego
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero
4: cupón válido del 3 al 9 de junio en selección de estilos Aplican exclusiones, detalles en la tienda jcp.com
3: Gabriel Soto no! Julián Gil tus artistas favoritos participan en este juego donde no pueden hacer ruido Cero Ruido VIP, gran estreno domingo 9 de junio a las 7 por Univision
14: estás escuchando el podcast que te alegra la vida
11: el de Despierta América bueno, vamos ahora a revisar nuevamente el estado del tiempo porque es muy importante no quitar el dedo del renglón, sobre todo en estos estados del suroeste que todavía están sufriendo pues, el aftermath, los mmm, embates de este eh, tiempo severo que han sufrido en estos días.
15: Así es, mi querida Eli, y más lluvia viene en camino para todos los estados del sur del Golfo de México, así que vamos a continuar viendo esas fuertes precipitaciones, no solamente en Texas, sino también en Luisiana, que ya han batido récord, siendo no solamente Texas, sino Luisiana también uno de los agostos más lluviosos desde que se tienen registros, también partes de Mississippi y Alabama serán bajo esa amenaza de inundaciones repentinas para el día de hoy y para lo que queda el resto de la semana, así que es importante nunca cruzar caminos inundados. Ahí estamos viendo este sistema estacionario que prácticamente se ha quedado estancado, continúa trayendo Toda esa humedad del Golfo de México continúa trayendo toda esa inestabilidad, altos niveles de humedad están provocando más lluvias, varias rondas que pudieran ser intensas. Ahora, si vemos la tendencia en precipitación, observe, para los próximos 6 a 10 días vamos a estar hablando de lluvia excesiva, observe, desde Kansas hacia Houston y también para el noreste del país, pero observen que gran parte del sur registrará precipitaciones más intensas, sin embargo, ¿Qué es lo que estamos proyectando en cuanto a sequía? Vemos hacia el norte del país, va a estar más secos para los próximos 6 a 10 días, así que vamos a tener un contraste. En cuanto a temperaturas, esa nubosidad y esa lluvia ha traído temperaturas. Muy por debajo del promedio deberían estar registrando los residentes de Texas temperaturas de 90 grados y observen, van a alcanzar máximas de tan solo 80 grados para el día de hoy. Sin embargo, la historia es totalmente distinta hacia la costa oeste del país, donde esas temperaturas continúan muy cálidas, temperaturas en los 90 y hasta 100 grados para el estado de Washington. Así que hay que protegernos del calor. Por aquí termino con la información del tiempo. Chicos, ¿qué nos tienen?
6: Lo, hey, dale, dale. Hey, hey. Hey, hey, hey. Échalo, mi linsí, porque tenemos un deportivo. El lunes no pude burlarme de los que no crean. En el América 7-0 de entrada del Cruz Azul.
7: ¡Ándale! Las del la América desplumaron a los gallos blancos de Querétaro. Ay, ay, los hicieron decir que Querétaro. ¡Qué bueno! el América otra vez, sí. Parece ese equipo grande. Y con un tanto terminó ganando el partido para... Su quinto triunfo al Listo hilo. ¿Qué
8: triunfo?
13: te parece? Ah, Qué bonito batiles. señorito. Ay, sí me gusta. Sorpresa,
7: sorpresa, sorpresa. ¿Eh? Atención, extra, extra, extra. Sí, sentido de Guadalajara ganaron su segundo partido al hilo. Y nada más y nada menos Pero que los Rayados de Monterrey. Que estaban Armeño? en el primerito, papá. Ormeño que le pegó a cpp para adentro. Cuidado, ahí vienen los dos grandes. Ahí viene. Por otro lado, di ¡Ay!
6: Venga con igual Jiménez.
7: Eso. Vámonos hasta Inglaterra con la segunda ronda de la Copa de la Liga Inglesa, el Wolverhampton. En contra del Preston Jiménez, el mexicano, volvió a la actividad tras la lesión y lo hizo con gol al minuto 8. Ahí está el lobo de Tepeji, abrió el marcador y al 21 a Dame Troare. Uh.
6: El lobo no, mayor. El de la cuenta. ¿sí o si sea, que llores? ganaron mis águilas, ganaron los Yankees. No, no, no estamos, pero de, de campeonato, ¿eh? Estamos
7: muy bien, igual que el chef Jesus, que está muy bien también. Sí, sí
6: miren, a Maduro, ya lo estamos. Ya estamos viendo a nuestros Yankees, que volvieron, se llevaron la serie del Subway Series, así como le dicen, contra los Mets, barrieron a los Mets, y ahí están las jugadas.
7: cuando los Mets dicen, por... papá? Responden los Yankees Oye, y le dicen, Mets. bendición, hijito. Exacto. ¡Bienvención! Los dueños de Nueva York, los Yankees. Ahí está Ahí regresando está. Aaron Judge y los metropolitanos que vamos a ver. ¿Te, te imaginas una serie mundial? Mets-Yankees.
6: Están está Me jugando los dos para Nueva York!
7: Dios mío, esos no van a estar a 20 dólares los tickets, hoy No,
6: esos no van a estar a
7: 20 dólares. Eso 20 van a estar a 20 dólares. mil, a 20 <risa> mil por persona.
10: Chicos, también queremos hablar un poquito más Sobre una noticia que es, bueno, una noticia de última hora Se trata de Alejandro Fernández Porque el potrillo, ustedes saben De hecho, lo he comentado mucho en mi revoltillo digital sí. Que él estuvo de vacaciones en Europa Y bueno, ya finalmente, Lupita Llegó aquí a su natal Hoy, México en la madrugada, tiene horas de que llegó aquí a México ¡Oh, Dios mío, y bueno, por supuesto que ahí Todos los reporteros le preguntaron Sobre esta imagen que él puso en Instagram Donde eh, ponen el caption Que él no le importa lo que diga la gente Sobre sus canas pero dejemos mejor que el potrillo, ¿no? Sí. Nos cuente sí, nos cómo se cuente. siente al respecto. A ver, vamos.
19: No, no traigo un luego, que es así, soy, ni modo que me haya pintado el pelo blanco. No,
13: Ale, como abuelo, ¿cómo te, te va? Como luces. Gracias. La verdad creo que te da. Te da, te
19: Encantado, muy bien, eso sí, fue lo que me rejuveneció, yo creo. Oye,
13: te vemos super, un abuelo sexy? Te vas a caer. No vayas. un abuelo sexy?
19: No, me considero un abuelo. Muy buen abuelo.
15: Oye, una reflexión ¿Tenemos muy, en tu ser, muy tierno, muy tierno. El mensaje, vez, el, mensaje, no, el mensaje que
10: no,
4: mandaste Alejandro. fue muy importante. Muy importante es
10: vivir.
19: Exacto, eso es.
4: Oye, las críticas en las redes sociales que contestaste el día de ayer, ¿cómo ah. las tomas?
19: Nada, nada más. Este, pues que vivan sus vidas y, y dejen vivir a los demás a veces no me afecta en lo absoluto pero pero digo creo que deberían de dedicarse más a ver sus vidas y no estar atendiendo a los demás
7: oye vimos que muy bien acompañado allá en las
19: vacaciones siempre estoy muy bien acompañado tres días como la de Lo Ahí les platicaremos.
4: ¿Te voy a hablar, ¿Entonces ya el pleno es de boda? Muy no bien. ¿El es de boda, Alejandro?
19: Espectacular, estoy feliz con mis dos nietas. Las extraño Alex, muchísimo, estuve dos meses fuera, así es que Alex, tengo Alex, y muero de ganas de Alex, verlas. Cuidado, señor. Cuidado, ¿Te vas a
18: dejar las canitas?
19: Ya me las dejé, mi amor.
18: Pero para siempre,
14: Ay, no, pero pero siempre... para los conciertos.
18: Pero
19: no es, como que, pues no es como que me las arranque, pues siempre las tengo.
14: Pues muy bien acompañado, uh -huh. Jesse, de su novia, que siempre lo vemos ahí con él. Y pero muy guapa, por y cierto. Muy guapa. guapísima él justamente Jessy, él había posteado una foto donde puso no te preocupes por lo que yo tenga o deje de hacer preocúpate por lo que a ti te falta o puedes hacer Entonces, no y me
10: encanta el hashtag que usó también puso hashtag yo me amo no una cosa así yo estoy muy
14: feliz hashtag
10: yo estoy muy feliz y me gusta me gusta ver al potrillo feliz yo creo que bueno se lo merece está en un momento que qué lindo verlo no ya finalmente feliz enamorado feliz. que haya eh, aprendido a vivir un poquito más con el duelo no de la pérdida de su padre y yo mm. creo que él se ve espectacular Lupita en inglés le dicen Silver Fox esto es como un George Clooney a mí me encanta ver al hombre así canoso ayer me van a echar broma más tarde que, a mí sí, me, que, que yo dije que me encanta que gusta... ver a un hombre así sí. pero es
14: verdad, se ve atractivo, interesante ¿a ti qué te parece? guapísimo, o sea, él dice que no se considera un abuelo sexy pero yo creo que sí, ah, a mí eso, sí me, me gusta, es aquí estamos sexy. las dos pro abuelo... Silver Fox abuelo <ríe> sexy
11: cuidado, este colegio está protegido por personal armado. Eso es lo que advierte un cartel a la entrada de la escuela en Utopia, Texas. La medida no es nueva, pero cobra especial relevancia tras la masacre en la primaria Rob de Ubalde. Para conocer el porqué de esta iniciativa y cómo la toman estudiantes y familiares, conversamos a esta hora con Gustavo Torres. Él es maestro de matemáticas en ese centro, en vivo desde Utopia. Lo saludamos. ¿Cómo está? Buen día.
17: Buenos días, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
11: Es un placer. Bueno, lo primero que quiero preguntarles, cuando uno decide ser maestro, nunca le pasa por la cabeza que uno de los roles que uno va a tener es no utilizar solamente lápices y libros, sino armas letales. ¿Cómo analiza usted que tenga que hacerlo?
17: Bueno, yo personalmente no estoy de acuerdo, pero... Uh, Utopia está a una hora retirado de Ubalde donde pasó la masacre y por eso tenemos tres personas aquí que sí están armados. Y como dice usted, es trágico, pero es una realidad que vivimos hoy los maestros uh, y es la realidad de, de los masacres que han ocurrido. Por eso tenemos que, que estar armados unos de nosotros.
11: Después de que pasó lo de lo de Ubalde, sabemos que los niños incluso están muy preocupados, maestro. ¿Qué le dicen? ¿Qué le preguntan? ¿Le dicen que tienen miedo de volver?
17: Bueno, nos estamos aproximadamente una hora retirado de Ubalde y sí tuvimos una conversación el primer día de qué haríamos si llegara a pasar algo así aquí, pero preocupados no mucho porque yo creo que no, mucha gente todavía cree que no puede ocurrir en su escuela.
11: Por el hecho de que ustedes no tienen, eh, digamos, autoridades cerca, la más cercana está como a 30 minutos de ustedes, eh, han tomado por supuesto estas medidas, pero... Eh, ¿Usted siente de alguna forma que esto va a evitar que ustedes tengan una consecuencia como la que ocurrió en Ubalde? Si es que se presenta, ojalá no, obviamente.
17: Claro que no, no, porque el, el control de armas tiene que ser algo real en el estado de Texas y no, aunque hemos tomado muchas medidas, usamos llaves electrónicas, han uh, hecho cercas de ocho pies de altura, pero yo creo que, si alguien quiere penetrar la escuela y hacernos daño, lo va a hacer.
11: Profesor, ¿qué dicen los papás? ¿Cuál es la preocupación de ellos?
17: Pues muchos tienen, um, pues como todos, preocupados que les llegue a pasar algo a sus hijos, pero están contentos que hemos hecho y implementado unas medidas. El año pasado no teníamos uh, las llaves electrónicas y básicamente estábamos como Rob, expuestos a que entrara cualquier persona. Ahora siquiera tenemos la llave electrónica que las puertas exteriores sí están cerradas todo el tiempo.
11: Profesor Gustavo, ¿usted eh, siente que de alguna forma esto les da alivio, aunque crea en este momento que no es suficiente? ¿Los alivia?
17: Personalmente, en mi opinión, no, porque yo creo que se debe hacer una reforma uh, integral de, de armas y y básicamente quitar las armas de, de uso militar. Yo creo que eso no, no nos ayuda como sociedad en nada.
11: Correcto. Le agradezco mucho su testimonio. Es impresionante que estemos hablando de esto y no de lo que usted tiene que estar preparando como eh, materia para poder impartir a sus niños. De verdad, lamentamos ese aspecto, pero... Eh, queremos abrazarlos y además decirles que qué bueno que ustedes están digamos con este ímpetu para comenzar un nuevo año escolar y ojalá jamás tengan que utilizar esas armas que tienen en la escuela gracias por habernos atendido en el día de hoy
17: muchas gracias
11: es un placer estábamos hablando justamente con el profesor gustavo torres él es el maestro de matemáticas en utopia esta localidad que tiene aproximadamente 200 estudiantes y no tiene autoridades cercanas y por tanto está tomando estas medidas
14: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América. Amigos, seguimos ahora mismo. Médicos alertan sobre los riesgos
11: del nuevo reto que circula en TikTok. Se llama Sun Gazing y consiste en el mirar al sol directamente sin ninguna protección. Sus promotores dicen que esto ayudaría a regular los ciclos de sueño, pero escucha esto. Los doctores advierten que esta práctica provoca daños irreparables, irreversibles en la vista. Así que mejor ponte tus lentes oscuros y no retes al sol. Y justamente hablando de este reto, vamos a conectar con Yes Delgado porque ella nos tiene mucho más de los riesgos que tiene el hacerlo, Yes.
15: ¿Sabías que ver directamente al sol te puede dañar la vista? Verifiquemos juntos el peligroso reto del TikTok. El sungazing o mirar directamente al sol, al igual que otros retos en las redes sociales, ponen en riesgo tu salud. Nunca mires directamente al sol por un tiempo prolongado, porque sus rayos pueden dañar la retina y provocar la pérdida permanente de la visión. Pero te cuento el por qué. El sol emite una gran cantidad de radiación que al atravesar en el ojo se concentra en la retina y la puede dañar provocando ceguera parcial, total e irreversible. Si miras al sol directamente, los efectos sobre su ojo serán acumulativos, teniendo como consecuencia las siguientes lesiones, cataratas, conjuntivitis, visión borrosa, pérdida de la vista y hasta quemadura de córnea. Recuerda que no hay que observarlo de manera directa o con los ojos desnudos, tampoco con soluciones caseras, tipo radiografía o gafas de sol convencionales. No existe ningún tratamiento para retinopatía solar, ya que es probable que los síntomas pasen con el tiempo. La mala noticia es que en casos severos las personas nunca vuelven a recuperar la visión. Y después de ver esta explicación, estoy segura de que no querrás mirarlo directamente para no arriesgar tu visión. Chicos, regreso con ustedes. Bueno, miren, aquí en Despierta América
5: resaltamos a aquellos que hacen todo por una idea. Y hoy celebramos a dos emprendedoras que se unieron en una iniciativa para demostrar que nosotras las mujeres somos capaces de hacer cualquier trabajo, incluso aquellos destinados solo para hombres. Astrid Rivera está con nosotros y nos tiene ese Así se me ocurrió. Buenos días, Astrid. Ay, muchísimas gracias, Carla. Bueno, te voy a contar una
2: cosita. Yo no sé en tu caso, pero por ejemplo, a mí en mi caso, cuando yo iba creciendo en un hogar lleno de mujeres, no me enseñaron a utilizar un martillo como este más bien me, me enseñaron a utilizar un sartén así para cocinar, pues justamente de eso se trata albanistería, dos mujeres en Puerto Rico han creado una iniciativa en la que te enseñan a hacer de todo tipo de trabajo de construcción del hogar pero, ¿cómo se le ocurre esta idea? acá te lo cuento
20: albanistería es un proyecto económico liderado por mujeres, que tiene como misión comenzar a cambiar los espacios laborales para espacios laborales que sean equitativos, que se enfoquen en las destrezas de la gente y no necesariamente en si eres hombre o mujer. ¿Y cómo se te ocurre a ti crear este espacio? Pues mira, eh, yo llevo 17 años trabajando con mujeres sobrevivientes de violencia en proyectos de vivienda y me daba cuenta que había muchas destrezas que las mujeres no tenían, eh, que son destrezas de atender la cotidianidad de la casa. Entonces me pregunto por qué a las mujeres no nos enseñan esas cosas cuando somos más de la mitad de la población, componemos mucha cantidad de lo que son las jefas de familia. Zuli García Ramos se dio cuenta que se le hacía difícil conseguir
2: ayuda para arreglar ciertas cosas en las viviendas de las mujeres sobrevivientes de violencia porque por seguridad no podían contratar a cualquier persona. Zuli y Alba, una ebanista con más de 25 años de experiencia, se conocieron hace ocho años y se unieron para dar talleres a esas
13: sobrevivientes de violencia. Cuando a Zulí se le ocurre crear los talleres para las mujeres, entonces dijimos, pues vamos a usar albanistería, que suena, suena bien. No me parece que está perfecto. Digo, también, yo pienso que suena bien. Nosotras enseñamos a las mujeres a cómo trabajar con los goznes de los gabinetes de cocina. Acá te enseñamos cómo cambiar una cerradura que es mucho más fácil de lo que parece. ¿Y esto? ...este, con esto tú aprendes lo básico... ...lo básico, si tú aprendes a montar un receptáculo... ...vas entendiendo cómo funciona la electricidad... ...y los cables en tu casa. Ok, ahora estamos listas. Caladora es la única máquina que corta... ...en curvas, corta derecho y corta en curvas... ...no puedes cortar en curvas con ninguna otra cosa... ...que no sea con esta máquina que corta. Okay. Que es así, la agarras aquí. Ay. Si tú tienes... El dedo en el gatillo, tú tienes el control. Ya me hace usted pesado. No. Así es. ¿eh? Todo lo que tiene peso. que El martillo, el marrón, el pico, la pala, tú usas el peso. ¿sí? Y ya lo sacas y lo terminas No fue tan difícil. No es nada complicado.
2: Alba, tú me has explicado un poco de todo que obviamente podemos conocer. Todo lo que sabes, toda la experiencia uh -huh. que tienes. Pero ¿cuándo fue ese momento que tú decides que tú te ibas a dedicar a la
13: evanistería? Tomé un curso vespertino en una escuela vocacional en San Juan y descubrí que me gustaba mucho la evanistería... Ya yo sabía que a mí me gustaba arreglar cosas en la casa, en términos generales. Uh -huh. Y desde ahí, que eso fue en el 1994, ya van que 29 años, me quedé ahí.
2: El taller de albanistería está localizado en Bayamón, Puerto Rico, y uno de sus principales objetivos es que las mujeres se liberen de los estigmas
20: de que los trabajos de construcción y plomería en el hogar solo son para los hombres. Mira, el espacio de cuatro horas de taller, además de enseñarte destrezas específicas, Incluye el asunto de hacerte consciente de toda esa historia que tenemos las mujeres donde nos han dicho que nos vamos a electrocutar, que nos vamos a llevar un dedo, que no vamos a poder bregar con herramientas. Así que cuando las mujeres en el taller suspiran o se frustran, yo siempre les recuerdo que estén pendientes a esa voz, que esa voz no es de ellas. Y les invito a darse la oportunidad de aprender. La única manera de aprender es cometiendo errores. Y yo aprendí.
2: Lo hiciste muy
10: bien.
2: <risa> Tuve la oportunidad de hacerlo. Y una de las cosas que hace Albanistería es que ellas tienen ciertas becas para las mujeres que no tienen el recurso de tomar estos talleres con ellas. Y cualquier persona puede hacer una donación pr Allá en Instagram pueden, allá van a tener toda la información. Y allí pueden también, pues, de alguna manera, apoyar a otras mujeres para que tomen este taller. El taller es. Para, hasta para
5: niñas de mayores de 13 años existe. Maravillosa idea para que las mujeres se sientan útiles y sobre todo esas mujeres que han sido abusadas, que salgan de ese círculo vicioso. Gracias Astrid por esa historia y felicidades a todas esas mujeres que todos los días salen en busca de su idea.
10: Y bueno, seguimos con más noticias, señores del mundo, del entretenimiento, del espectáculo. Estoy aquí, de hecho, en el celular porque estoy viendo el último reel que publicó Julio Iglesias. Él aquí, bueno, habla de que muchas personas, él se refiere a esas personas que han puesto este tipo de fake news donde dicen que él ya falleció, que él tiene Alzheimer's. Y él, bueno, quiere hacer un llamado y decir a la gente que eso no es una broma, que hay mucha gente, de hecho, que sufre de esto, eh, que tienen que vivir con el Alzheimer, con otras, con otras enfermedades también mentales. Dice que es un privilegio vivir, que él está feliz, está vivo y que de hecho nos deja una canción, que es la que él pone en el río para que disfrutemos de la vida. Él dice, po, quiero que ustedes bailen y gocen, les invito a bailar con este eh, bolero, voy a leer un poquito más del post eh, inicia diciendo no suelo responder a estas informaciones malignas e inciertas que confunden a tantas y tantas gentes, han dicho que estoy muerto han dicho que estoy en una silla de ruedas, han dicho que tengo Alzheimer con todo respeto que le tengo a la gente que sufre con esos problemas, la vida sigue, llenando de, eh, sigue llenándonos de privilegios estoy perfectamente bien con ganas de volver a entrar al estudio y seguir haciendo caminos para cantar con las mismas ganas de siempre así que como pueden ver tenemos Julio Iglesias para largo, señores. Para largo. Y bueno, hablando de un colega de él, yo quiero retomar el tema de Luis Miguel porque ahora me dijiste algo que me dejó con tantas dudas, como que 30 días consecutivos. De Lupita, que se
14: presentó sí, aquí mismo. Correcto, Jessy, o sea, en, en este recinto se ha presentado 226 veces, en pero total. en una, en total, okay. pero en una ocasión, hizo 30 noches seguidas, ah. imagínate. O sea, como una especie de residencia. Totalmente. Pero la ya residencia, señores,
10: porque 30 Miguel. días, de verdad, que hay que quitarse el sombrero con eso. Correcto. No hay mucho descanso. Ahí <risas> lo tienen. Un dato curioso para todos los de noticias. Voy con ustedes, muchachos, que están en el escritorio listos para ponernos al tanto de lo que está sucediendo en este momento.
6: Jesse, tienes que en uno de los conciertos ahí, se oye espectacular en ese recinto, en el Coloso de Reforma así se llama
10: Sí,
11: señor, y mientras tanto retomamos noticias aquí en Estados Unidos, porque esta mañana autoridades de California pues impulsan una iniciativa para frenar las agresiones sexuales en bares y restaurantes. Es
5: muy preocupante y este programa busca aumentar la seguridad durante la vida nocturna y permite, fíjense, detectar la presencia de drogas en bebidas alcohólicas.
6: Y es que, como saben, esta es una estrategia que suelen utilizar los abusadores para atacar a sus víctimas. Socorro Cruz nos explica cómo funciona este programa en vivo desde Los Ángeles. Buenos días, Socorro. Qué bueno que esperemos hay una solución a este gran problema.
12: Muy buenos días compañeros, qué gusto saludarles. Miren, voy a comenzar dándoles cifras espeluznantes. A nivel nacional, una de cada seis mujeres ha sido víctima de violación o intento de violación en su vida. Y uno de cada 33 hombres ha sido violado o sufrido un intento de violación. Escuchen esto, en un año casi 11 millones de mujeres fueron violadas mientras estaban bajo el efecto del alcohol o una droga. Esto según datos oficiales nacionales del gobierno y por eso, por estas cifras tan alarmantes, el Consejo de la Ciudad de West Hollywood, una de las zonas pues más activas en cuanto a fiestas aquí en Los Ángeles, pues empieza un esfuerzo para combatir este crimen y han comenzado precisamente a repartir gratuitamente 2.500 kits en los más de 200 clubs y bares de la ciudad, con tiras reactivas que con solo una gotita de la bebida pues revelen minutos si ha sido alterada y poner obviamente en alerta al que lo está ingiriendo. Pero ¿cómo se consiguen estos kits? Vamos a escuchar
9: están disponibles en los bares de la ciudad en este momento mientras estén los suministros y después veremos qué es lo que pasa. La ciudad compró 2.500 uh, test, invirtió 15.000 dólares en esta iniciativa. Si tienen la sospecha de que el trago puede haber sido eh, marcado o, sea, o, o mezclado con alguna droga ilegal a, a un bartender mientras que estos suministros estén disponibles.
12: Ahora, ¿qué tipo de drogas utilizan estos malhechores? Bueno, desde medicamentos para caballos hasta otra droga conocida también como GHB. Y generalmente, compañeros, estas sustancias en líquido o en polvo no tienen color, olor ni sabor. Y concluyo rápidamente diciéndoles que esta medida viene a marcar un precedente en todo el país y se espera que otras ciudades,
11: pues, la copien. Chicos. Ahora, Socorro, en el caso de que alguien no haya podido evitar que le echen algo en la bebida, ¿verdad? Y se siente mal, ¿qué puede hacer?
12: Bueno, si esta persona comienza a sentirse mal, obviamente lo primero que es. Lo primero que dicen las autoridades, nunca dejen solas sus bebidas. Si tienen que ir al baño, llévenlas con ustedes. Y si no, cuando regresen, ordenen otras. Si en algún momento se empiezan a sentir mal. Cuando están ingiriendo esta bebida, acudan inmediatamente con los bartenders. Ellos ya saben cómo deben de actuar e inclusive llamar en ese momento a las autoridades y pueden arrestar al sujeto o a los sujetos que hayan alterado la bebida. Muy importante nunca quedarse sola con esa persona y sí buscar a sus amigos o llamar inmediatamente a un familiar. Son las recomendaciones en vivo. Soy Socorro Cruz, vuelvo con
11: usted. Excelente información para estar pues, muy precavido.
6: Todos los días se lo digo a mis hijas allá en California. Bueno... Vámonos porque además más, mire, refuerzos en camino. En cualquier momento la FDA autorizaría los nuevos refuerzos contra el COVID-19. Esos es que la agencia le pidió meses a través a las empresas Pfizer y Moderna para crear dosis que combatan con mayor eficacia la subvariante omicron ba 5 La distribución de las mismas estará disponibles tan pronto como después del fin de semana del Día del Trabajo. Es decir, la primera semana de septiembre.
5: Y hoy mismo finalmente darán a conocer el destino del jefe de policía de Ubalde, Pete Arredondo. Se espera que la junta escolar determine si el uniformado queda o no destituido de su cargo de forma definitiva. Recordemos que Arredondo ha recibido fuertes críticas por la respuesta que tuvo su equipo durante la masacre en la escuela de Ubalde, donde lamentablemente 19 estudiantes y dos maestros perdieron la vida. Amigos, escuchen esto.
11: En menos de 30 días, el astronauta de origen salvadoreño Frank Rubio estará viajando rumbo a la Estación Espacial Internacional. Lo hará en una nave llamada Soyuz junto a dos cosmonautas rusos. Además, Frank es doctor en medicina, cirujano de vuelo y esta será su primera misión al espacio. Esta mañana somos el primer medio hispano que habla con él en vivo desde Star City en Rusia. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, Eli.
8: Saludos desde Rusia.
11: Sí, allí tenemos una diferencia de tiempo, obviamente porque él está en Rusia, pero vamos a tratar de hacer estas preguntas. Está muy poco, lo decíamos, de hacer su primer viaje espacial. En la historia de la humanidad, menos de 600 personas han tenido ese privilegio de ir al espacio. Uno de ellos eres tú. Yo podría hablarte de lo orgulloso que estamos nosotros, pero quiero saber qué es lo que tú sientes.
8: Bueno, muchísimas gracias, Eric. Eh, más que todo, uno se siente tan bendecido por tener esta oportunidad. Eh, y es un gran honor estar aquí representando nuestro país y también poder representar a los hispanos y de veras que te, tengo, eh, estoy muy emocionado por esta misión.
11: Y aunque te hayas preparado para esto, hablar de ir al espacio debe dar un vacío en el estómago, ¿sí o no? ¿Cómo te imaginas esa travesía? ¿Te preparas de una forma especial para calmar esos nervios?
8: Bueno, verdaderamente eh, hasta ahora en día todavía no. Eh, creo que ya estando en el cohete y estar listo para el lanzamiento, eh, creo que claro que va a ser un poco. Eh, pero más que todo uno aprende a enfocarse en la misión y, a, y en la preparación. Y gracias a Dios he, ten, he podido practicar eso mucho en, en mis otros, uh, mi otra vida en, la, en el ejército, ¿no? Como eh, como doctor y también como piloto de, de helicópteros.
11: Exactamente, has tenido grandes retos en tu vida. Yo quiero saber qué le dices a esos niños que nos están viendo y los jóvenes que a esta hora de pronto tienen ese deseo, ese sueño como tú, de ir al espacio igualmente. ¿Qué puedes decirles?
8: Bueno, eh, más que todo que sí se puede y que la preparación es increíblemente importante. Eh, hay pocas oportunidades en la vida, pero cuando las hay, es importante estar listo y preparado y hacer lo máximo de esas oportunidades. Pero uh, yo creo que yo uh, puedo servir como buen ejemplo de que cualquier persona lo puede hacer eh, si trabaja uh, a esa meta. Ha sido muy difícil
11: dejar tu casa, irte a Rusia, porque allí fue donde te preparaste. Todo este proceso, ¿cómo lo calificas?
8: Eh, sí, ha sido un poco difícil estar separado de la familia, pero hay, eh, eh, gracias a Dios todos estamos eh, con una emoción para esta misión entonces nos ayuda un poco podemos hablar casi todos los días y eso uh, también ayuda eh, pero eh, ahora en día estoy enfocado ya preparándome para los exámenes finales para eh, alistarnos para el lanzamiento entonces eh, he pasado la mayoría de mi tiempo preparándome y estudiando para, para esos exámenes
11: y qué orgullosos nos sentimos de verdad de lo que estás haciendo. Te agradecemos mucho. Él es el astronauta salvadoreño Frank Rubio. Está con nosotros desde Rusia en Despierta América. Por eso escuchan esos espacios de silencio grandes por el delay que hay. Pero sin duda para nosotros esos espacios son simplemente inflarnos e inflarnos más de orgullo. Es importante que sepan que con este viaje Estados Unidos y Rusia retoma los vuelos con tripulaciones mixtas. Una práctica que había dejado de hacerse durante la última década. Gracias a el astronauta. Y sabemos que estás preparándote para viajar en los próximos meses, por eso ya mismo saludamos en vivo a Galo Arellano con todos los consejos para que desde ya hagas tus planes y te ahorres un buen dinerito en tus merecidas vacaciones. ¿Qué tal Galo? ¿Hacemos maletas o no?
9: Hay que hacer maletas, en este momento me encuentro en el aeropuerto internacional de Miami y he conversado con muchos viajeros, todos ellos están entusiasmados por visitar otros destinos, pero muchos no saben de que hay unos meses específicos del año en donde uno puede encontrar ofertas y descuentos. Aquí les tengo esas novedades. Dicen que no hay mejor inversión que un viaje. Y ahora que se aproxima la temporada baja, es muy real la posibilidad de que los aventureros encuentren precios convenientes aún muy a pesar del alto costo del combustible. Yeah, so shoulder season is this concept of Scott Reyes es un experto en ofertas vacacionales y asegura que justo cuando termine el verano se reduce enormemente el número de viajeros en Estados Unidos. Esto quiere decir que viajar en septiembre y octubre implica que usted no encontrará acumulación de turistas en lugares claves y las tarifas aéreas serán más baratas. Otro consejo, si viaja a nivel nacional, trate de reservar su boleto aéreo con uno o tres meses de antelación. Si viaja al exterior, trate de planificar los detalles de su aventura con dos o ocho meses de anticipación. Los destinos más favoritos para adultos en septiembre y octubre son Hawái y Florida, porque los niños ya han vuelto al colegio. En todo el mundo, enero y febrero, al menos en el hemisferio norte, suelen ser los meses menos populares para viajar. Por tanto, son los meses en los que se van a encontrar más ofertas y vuelos más baratos, dice Reyes. Recuerde que en tiempo de Acción de Gracias, una gran mayoría viaja a nivel nacional. Entonces, es la mejor oportunidad de que usted haga reservaciones para destinos internacionales. Ahora bien, recuerde que no hay que ser experto para darse cuenta que hay algunos destinos que son baratos, pero peligrosos para visitar. El Departamento de Estado ha emitido varias advertencias para los viajeros que de Estados Unidos piensan ir a México. Atención, si es que ustedes van al estado de Campeche o a la península de Yucatán, son perfectamente, digamos, accesibles para el turismo, para la aventura. Pero si usted va para Michoacán, Sinaloa, Colima, Guerrero y Tamaulipas... Tenga mucho cuidado porque hay eh, riesgo de secuestro y por supuesto de que sea eh, parte del, de los delitos y del crimen organizado. Esta es la información que les tengo, así que tenga mucho cuidado y trate de divertirse y aprovechar estas ofertas.
11: Ahí están las recomendaciones de Galo Arellano, ya saben lo que dicen, hombre precavido vale por dos
9: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
5: Gracias por seguir aquí con nosotros, mira, te pregunto, ¿estás perdiendo peso, pero te gustaría acelerar el proceso y ver resultados rápidamente? Bueno, toma lápiz y papel porque hoy Doctor Juan nos va a decir cómo conseguirlo Doctor, buenos días. Yo Hola. creo que eso todos queremos. Mis resultados rápido.
21: Todo el mundo quiere. En, en realidad, no estamos hablando de cosas mágicas. Yo como doctor no te voy a mentir. Si tú eh, ves a alguien que te dice no, los resultados van a ser mágicos si haces esto, ya sabes que probablemente te están tomando el pelo. Pero hay cosas que puedes hacer para acelerar el proceso de la pérdida de peso. El primero es el consumir por lo menos 20 gramos de proteína, ¿ok? Uh -huh. 20 gramos de proteína. Las personas que comen demasiados carbohidratos, especialmente en el desayuno, horas después la energía le va a bajar, van a querer seguir comiendo azúcar y por lo tanto, ¿qué quiere decir? Van a empezar a comer porquerías y eso son calorías. Por ejemplo, aquí tienes un desayuno, el huevo es proteína tanto la proteína como la fibra también te puede ayudar. Mira, aquí tienes avena, aquí tienes este por ejemplo el, el pan integral que también tiene fibra. Lo que estás tratando de evitar son estas cosas como las donitas, el pan. Una de las cosas que pueden utilizar en el desayuno para ayudarse a tener esos 20 gramos de proteína son los batidos de proteína. Aquí, por ejemplo, ven nuestros batidos de proteína de entalla, eh, vainilla, chocolate. Eso lo pueden mezclar con agua o las personas también lo pueden mezclar con leche, ya sea leche de almendra, leche de coco, algunas de esas leches que no tienen tantos carbohidratos. Entonces, ese es el primero. <coughs> Segundo, eh los la, la fibra y los vegetales, por ejemplo, eh, te ayudan a controlar el azúcar. El controlar el azúcar es bien importante, ¿verdad? Entonces, en términos de lo, lo que tienes que evitar son esas azúcares simples, ¿verdad? Ese pan, esas donas, esos dulces, las galletitas, pero hay vegetales eh, que obviamente... Eh, tienen bastante fibra, que puede ser algo eh, interesante, puedes tener el, el aguacate, Ajá. el aguacate que además de fibra, por ejemplo, eh, también te da grasa buena, Ajá. el aguacate y sabe riquísimo con muchas, con muchas cosas, tienes el brócoli, por ejemplo, también, que me parece algo eh, importante, entonces la fibra, tienen que evitar las meriendas nocturnas, les voy a explicar por qué. Cuando está llegando la noche, el cuerpo lo sabe. El Ajá. cuerpo, tu cerebro, sabe que tú vas a dormir. ¿Qué sucede? Automáticamente el metabolismo disminuye. Y si el metabolismo disminuye y al mismo tiempo tú te estás comiendo algo que no es saludable, ¿para dónde se van a ir todas esas calorías? Las vas a acumular. ¿Ok? Eh, número 4, comienza tu almuerzo y cena comiendo vegetales o comiéndote una ensaladita. Por ejemplo, si tú comes zanahorias, tú comes espárragos, tú te comes una ensaladita antes de tu comida principal, uh -huh. ¿qué quiere decir? Vas a comer menos calorías porque te vas a ir llenando, especialmente si lo haces con, con agua, ¿no? ¿Por qué? Porque te te llenas eh, y finalmente incluye alimentos altos en magnesio como los nueces eh, las semillas de calabaza las ensaladas verdes también eh, tienen eso ayuda a que relaje el cuerpo disminuye el cortisol y acuérdense que el cortisol alto hace que pues obviamente eh, aumentes tu grasa abdominal. carla y aprovecho para hoy se cumplen dos años sí. de santo remedio así que quiero dar las gracias a todos ustedes por la confianza <tose> Eh, por el apoyo y también darle gracias a ese equipo maravilloso de Santo Remedio eh, que ha hecho esto posible, a Univisión por, por el apoyo y por ser eh, grandes partners en, todo, en toda esta aventura, a la doctora Bose. Así que no soy yo solo, aquí hay un equipo bien grande trabajando para ustedes.
5: Felicidades, que vengan muchos años más, doctor. Gracias, como siempre volvemos. Pues felicidades, mi loco. Oye, estaba pensando, parece que fue ayer que, que estabas lanzando o sea, este, y, este gran y, sueño no, y ya mira todo lo que has logrado. Dos
21: años, mucho, mucho trabajo. Y qué pena que no pueda decir que me han salido canas, pero. Eh, <risa> sí, te han salido eh, pero simbólica, no simbólicamente. Simbólicamente. <risa> eh, me han salido, me han salido canas, pero la verdad ha sido mucho trabajo. Eh, Carla, hoy día estamos en más de 2.000 Walmarts, estamos wow. en CBS. Obviamente seguimos a través de eh, nuestra página web eh, y esa es la misión Seguir pensando en cómo podemos ayudar a la comunidad bueno. hispana Desde el punto de vista de prevención y salud
5: Qué bueno doctor, muchísimas felicidades Te decía que vengan muchos años gracias. más Para que sigas ayudando a nuestra comunidad Vámonos precisamente con eso ayudar a nuestra gente eh, Con las preguntas que ellos envían Esta la mandó eh, Zuleima de Vegas, <coughs> Viv Y dice lo siguiente Hola y gracias doctor Usted podría ayudarme Quiero saber si es cierto que el jengibre No lo pueden consumir las personas Que sufrimos depresión alta No, falso
21: falso en realidad específicamente una persona que eh, la mayoría de las personas que tienen presión alta yo espero que tengan la presión controlada eso uh -huh. es lo, lo primero que hay que mencionar y el jengibre un tececito de jengibre eh, lo puede consumir de hecho otra cosa que preguntan mucho es si tengo presión alta puedo tomar café sí puede tomar café obviamente sin exagerarse y siempre y cuando usted tenga esa presión controlada entonces el jengibre es un gran antiinflamatorio para personas por ejemplo que padecen de artritis para personas que padecen de dolor de espalda el jengibre como tesecito también es muy bueno para el estómago para la digestión personas que tienen náuseas eh, por ejemplo un tecesito de jengibre es bueno y eh, para personas que, que tienen una bien buena cruda Ay, mira, eh, no sabía esa. Tam también el jengibre o sea, un tesecito de jengibre ah, te ayuda a calmar el estómago.
5: Ah, dije, bueno, la próxima vez que cargas el jengibre para la fiesta, ¿no? Después. <risa>
21: <risa> <risa> Mejor no lleguen a ese punto. Exacto, exacto, exacto.
5: Tú sí sabes, doctor. Siempre pensando en prevenir. Bueno, vámonos con esta pregunta. La envía Ana Monroy 75 y dice así. Doctor Juan, quiero saber si los diabéticos pueden tomar cualquier vitamina. Muchas gracias.
21: Mira, por lo, por lo general sí. Eh, por lo general sí. El diabético en específico eso es una condición crónica que te predispone a muchos otros problemas. Te predispone a enfermedad del corazón, te predispone a derrames cerebrales, te predispone a tener problemas con tus nervios, eh, te predispone a tener problemas de circulación, te predispone a tener eh, un sistema inmunológico más, de, más débil. Entonces, eh, definitivamente, un diabético sí se puede ayudar con algunos suplementos claves. Por ejemplo, si necesitas disminuir el colesterol, arroz de levadura roja, si es que a lo mejor hay algunos que ya toman un medicamento recetado, pues bueno, ya, ya eso está cubierto. Eh, una multivitamina, eh, zinc, vitamina C para el sistema inmunológico, no veo por qué no, ¿entiendes? El diabético, de hecho, es una de esas personas que se tiene que, que proteger más. Que usted debería... Eh, reportárselo a su doctor, claro, cuando usted ve a su doctor, usted le dice, doctor, estos son los medicamentos que yo tomo y además de eso me tomo estos tres suplementos o me tomo estos cuatro suplementos, para que el doctor siempre tenga visibilidad de lo que usted está consumiendo. Eh, pero en general, no es como que hay una contraindicación.
5: Y mira, eso es tan importante, cada vez que nos pregunten, estás tomando algo, siempre anotar, ya sea los medicamentos y también todos esos suplementos. Yo me tomo un montón de suplementos que tú me has recomendado y siempre es poner importante cada uno de los que te
21: tomas, por si acaso. En tu caso yo soy tu doctor, entonces ya yo lo sé de todas <risa> maneras, pero sí, es verdad, tienes que...
5: Bueno, te tengo unos escondidos que no te he dicho. ¡Ah, no es <risa> cierto, no es
6: cierto!
4: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.